0: Bom, gente, agora eu vou saudar aqui o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda do outro lado da tela. Eu me refiro ao jornalista e professor de relações internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Espero que esteja todo mundo muito, muito
0: bem. Obrigado, Maringoni. Obrigado pela tua presença. Há algum tempo a gente já não conversa aqui no Faixa Livre. É sempre uma alegria te receber aqui na nossa fronteira crítica para a gente falar a respeito das questões principais do país e do mundo. Hoje a nossa pauta, inclusive, ela está voltada um pouco mais para os temas do cenário internacional, Maringoni. Mas não dá para nós não tocarmos aí na conjuntura nacional em um momento em que o governo Lula vai evidenciando as suas imitações a partir das alianças que foram construídas durante o processo eleitoral e essas que avançaram também com o partido do Centrão ao longo dos últimos meses, partidos esses que estiveram com o Jair Bolsonaro nos últimos anos. Dentre essas contradições que surgem, o Maringoni, depois daquele lamentável arcabouço fiscal aprovado no Congresso Nacional, agora esse pedido ao Tribunal de Contas da União, o TCU, para que não se pague o piso constitucional em saúde e educação no ano de 2023. Já quem diga, o Maringoni, que estamos aí diante de um novo estelionato eleitoral, eu queria a sua avaliação para esses nove meses de governo, em especial esses últimos episódios aí que nós temos visto, Maringora.
1: Bom, Anderson, eu não acho que essas limitações ou essas, essas voltas que estão sendo dadas aí no programa original, ou, ou pelo menos no ideário original do, 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 do PT, do governo Lula, sejam causadas pela frente ampla. É, eu poderia achar isso se eu dissesse, olha, o Ministério do Fufuca está fazendo tal coisa, o Ministério, o Ministério do Esporte ou o Ministério das Comunicações do Juscelino. Mas o Ministério da Fazenda, a área econômica, em especial a fazenda e a gestão, não estou colocando a Simone Tebbs, não estou colocando o planejamento, são áreas do PT. Toda a equipe econômica foi nomeada, a equipe econômica do Ministério da Fazenda é petista, eu digo, não é de gente filiada, mas é nomeada pelo PT sem interferência de ninguém. Então o arcabouço fiscal é programa do PT, o, a, a, a tentativa de dar, um, dar uma volta e de não cumprir os pisos de saúde e educação são obra do PT, não é da frente. Porque senão a gente fica achando que o governo está limitado por conta de, de, de ah, o, o partido tal não quer, o partido qual não deseja isso. tal Não, não. não Porque senão a gente vai estar tá, é, é, adorando a pílula do que o Lula pretende. Eu acho que a gente tem que apoiar o governo Lula, a alternativa ao Lula é o fascismo, não temos que ter dúvida sobre isso. Mas o que o PT está fazendo é aquilo que o Vanderlei Guilherme dos Santos chamou durante o governo Dilma de abuso de confiança. Você depositou o seu voto confiando em algum tipo de mínimo que fosse de mudança e que você tenha mais do mesmo. O que está acontecendo nessa questão constitucional é uma tentativa de torpedear uma conquista popular, aliás, acho talvez a mais importante da Constituição de 88, que é reafirmar algo que já existia em outras cartas, que existia pelo menos na de 46, é né, um piso mínimo para as áreas sociais. No, na de 46 era educação. Hoje a consulta está sendo feita especificamente à saúde. É algo inconstitucional. Quer dizer, como é que o Tribunal de Contas vai legislar sobre algo que está na letra da Constituição. Além disso, é uma malandragem, Porque se o governo quer mudar, então apresenta uma PEC, apresenta uma proposta de emenda à Constituição, vai ser aprovada, porque o governo vai se aliar ao Centrão. Isso não vai ter problema para eles. A questão é que isso expõe à luz do sol o, o propósito petista de quebrar essa conquista histórica, que é a tentativa de construir um no estado de bem-estar social no Brasil. Eu acho assim, não é lamentável, é vergonhoso isso que o Haddad está fazendo, é, mas ele faz de uma maneira... É, 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 não é na calada da noite, mas é disfarçada sob um prisma administrativo, quando é uma questão política, não é econômica, é uma questão de escolha, de caminho, de projeto para o qual o Brasil quer. E por trás disso está essa loucura que é o déficit zero em 2024, para que o Brasil tem que ter déficit zero? Por que, que o Brasil tem que ter esse ajuste fiscal apertadíssimo que, embora os seus efeitos não tenham se manifestado ainda, projeta para o futuro uma contração do investimento estatal e uma contração do tamanho do Estado brutal. Brutal. É um programa que, se a gente olhar para outras áreas, a gente vai ver que é basicamente privatista. Sexta-feira, agora, vai haver um novo escândalo patrocinado pelo governo, também sem interferência de ninguém. O BNDS por determinação de um decreto presidencial, assinado casualmente pelo presidente Geraldo Alckmin, o Lula estava fora, e pelo ministro Fernando Haddad, estendem um, um, uma, um, um decreto do Michel Temer, um decreto do presidente que eles chamam de golpista, é golpista, você precisa ir fundo quando você chama de golpista, que colocava, que abria para a parceria de, 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 de investimento de, de, para PPP, para parceria público-privada, várias áreas de infraestrutura. Esse decreto de 25 de abril agora estende as áreas de educação, saúde, segurança pública para privatização. Claro que não há é privatização, ninguém vai vender uma universidade, ninguém vai vender um hospital público, mas vai abrir para parceria público-privada via BNDES. O que, que eles vão fazer? O um presídio em Erechim vai ser construído nessa modalidade de parceria público-privada. Ao fim, e ao cabo, para resumir a história, lá na frente, cada preso vai custar ao Estado, por mês, 3.800 reais, reais. E a empresa que vai gerir o presídio vai gastar somente... R$ 1.900, reais, ou seja, metade. Quando você privatiza um presídio, quando você privatiza qualquer bem público, é, ou mesmo quando você constrói um novo garantido pelo Estado, qual é a perspectiva da iniciativa privada? Ela recebe dinheiro do Estado, não tem risco algum, e ela tenta comprimir ao máximo os custos para que o lucro seja maior. Já existem presídios privados no Brasil, mas agora está regulamentado vai estar tá regulamentado por um decreto presidencial. A última linha que eu quero colocar. Decreto presidencial não é negociado com o Sertão, não é negociado com a Faria Lima, não é a pressão dos militares. É vontade do presidente da República e do ministro da Fazenda. Isso é uma questão que vai que incide sobre direitos humanos, incide sobre a área econômica, eu não sei por que está sendo feito.
0: Marigone, é esse leilão que você citou aí lá em a respeito do presídio em Erechim vai acontecer no próximo dia 6, a gente vai tratar disso aqui no programa, inclusive ao longo da semana, vamos falar a respeito dessa parceria público-privada para a construção desse presídio lá no, no Rio Grande do Sul. Uh, você citou essa questão do, do déficit zero, você questionou ah, por que, que o governo fez essa escolha, evidentemente para atender aos interesses do mercado, né, o Maringoni? O Roberto Campos Neto, aí, o presidente do Banco Central, andou dizendo aí na, na semana passada que o mercado é, vai saber reconhecer aí, os esforços que o governo tem feito aí, pelo déficit zero. É, um, é uma vergonha tudo isso, essa é a grande verdade. Agora, o, o Maringoni, o presidente Lula, aí, que felizmente aí, recebeu alta já no dia de ontem após passar por aquela cirurgia no quadril, ele tem dito a interlocutores, pelo menos, é a informação que chega, né? E de que ele esperava que a esquerda pressionasse mais o governo. Duas coisas, o Maringoni. O próprio Lula, como maior liderança popular do país, não poderia incentivar essas mobilizações. E outra, essa esquerda realmente existente tirou do radar a verdadeira luta de classes que precisa ser empreendida no nosso país? Bom,
1: essa segunda questão eu não sei responder. Se tirou de cena a luta de classes, eu acho que não. É, mas o que o presidente Lula fala é o seguinte... É, é, que a esquerda tem que pressionar. Tudo bem. Qual é a, 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 a disputa que o governo está chamando para a esquerda pressionar? Por exemplo, o governo está sendo pressionado pelo Centrão. Em nenhum momento o presidente vem a público dizer estou sendo pressionado pelo Centrão, me ajude. Vai, vai, vai para uma rede de televisão, fala isso, coloca claramente. É isso que o Gustavo Petro está fazendo na Colômbia. Na Colômbia, uma maioria parlamentar que tinha assento no gabinete de ministro, ou seja, partidos de direita que tinham ministérios, votaram contra o governo já no primeiro semestre desse ano, em junho, numa medida sobre a ampliação da área pública de saúde. Quando isso aconteceu, o Pedro não teve dúvida, chutou o balde, limpou o ministério da direita, foi a público denunciar esse tipo de coisa e dizer, me ajudem. E o governo, tá, ele colocou o mandato dele em risco. Isso o presidente Lula não faz. assim Ele não chama a esquerda para apoiá Dizer que a esquerda tem que pressionar, ele está chamando o seguinte, então faça oposição ao meu governo, porque o que ele está fazendo é um caminho que, na, na maioria das áreas, não tem nada a ver com o programa de esquerda. Não, não vamos dizer, fazer Bolsa Família é muito bom, fazer Minha Casa Minha Vida é muito bom, é muito bom ele ter aberto mão das mensalidades do, do Minha Casa Minha Vida, para quem tem Bolsa Família e tal, mas é, na, isso é uma questão de governo. Nas grandes questões, nos grandes temas, taxação das grandes fortunas. É algo que está na Constituição desde 1988, esperando uma lei regulamentar para regulamentar isso. O presidente Lula, os governos petistas, já tiveram melhores condições no Congresso. O governo já teve quatro presidentes, do, 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 da, da Câmara que eram petistas ou ligados ao partido era o João Paulo Cunha o Arlindo sinal, o Aldo Rebelo e aquele outro lá do Sul que eu não me lembro o nome o, o, é, que era um sindicalista é, 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 por que, que não foi colocada em votação essa questão? Por que, que essa lei não foi colocada em pauta e não é colocada essa é a verdadeira é, possibilidade de fazer justiça social eu não estou pedindo revolução, não estou pedindo nada, estou pedindo para reglamentar um artigo da Constituição. É, então, não, não, não adianta vir falar, olha, estão fazendo, a situação melhorou. A gente precisa saber o seguinte, a vida mudou, nós não estamos no governo Bolsonaro, está muito melhor, houve ganhos, houve avanços, mas esses avanços estão em risco por conta do ajuste fiscal do novo teto de gastos do, do Fernando Haddad que podem comprometer o crescimento do país em 2024. Então, não, não basta você fazer uma mudança tópica e esperar que a esquerda pressione. Tem que dizer qual é a bola dividida que nós vamos entrar. É a questão dos militares? Por que que o Múcio continua como como ministro militar? Por que essa passação de pano com alto comando que é abertamente golpista, que abertamente tentou melar as eleições? Não entendo. Porque a passação de pano com a Faria Lima? Cede-se tudo à Faria Lima e o ano que vem o funcionalismo público federal vai ser penalizado, tudo indica, com um reajuste zero ou com um reajuste pífio de 1%, porque não, não há previsão na lei orçamentária do ano que vem para isso. O governo vai fazer isso no ano eleitoral. No ano que o, o governo não tem chance da esquerda, não tem chance, de vencer em nenhuma capital, à exceção de São Paulo. O que, que eles querem? O que, que Fernando Haddad quer? Cumprir o ser. Fazer o que ele fez na Prefeitura de São Paulo, que é perde as eleições, mas se gaba de ter deixado 5 bilhões de reais em caixa? Ou seja, de ter feito, de ter acumulado uma, ter, ter, ter feito uma compressão nas contas, para que as contas tenham um saldo positivo,
0: quando ele sai do governo e entrega para o Dória? Qual é? É isso, é isso, é, são, são os interesses aí que estão em disputa nessa gestão de Grande Aliança, eu tenho feito muitas críticas, inclusive é isso que você Não é informa. de
1: Grande Aliança, Anderson, desculpe, isso é diretriz do PT, Grande Aliança é outra coisa, uhum. é, vamos ver, Grande Aliança é o Lira querer a caixa, Grande Aliança é, é a Simone Tebet impor seu programa, isso é do jogo, isso é perfeitamente do jogo, desculpe a interrupção.
0: Não, problema nenhum, é, é, quando eu sei Grande Aliança, é, eu cito o fato de o Lula ele não fazer essas denúncias em rede nacional, como você citou eu tenho cri criticado aqui constantemente a, a ausência do Lula no diálogo com a população ele tem essa, é, é, ele, tem essa ele pode, acima de tudo convocar a rede nacional de rádio e TV para fazer um diálogo mais próximo com o povo brasileiro e fazer essas denúncias que você se citou, citou. mais as pressões que ele recebe dessa turma é, que ele levou para o governo construir essa aliança para ganhar as eleições do ano passado acabam fazendo com que ele de alguma forma se coloque alheio a tudo que está colocado ele enfim, é um conciliador por natureza e é, ao que tudo indica o que parece que está colocado é que ele não vai tensionar o quadro em relação ao que a gente tem agora Maringoni, a agenda internacional do presidente Lula é citada aí por muitos como a principal virtude dessa gestão, não sem razão agora os discursos do petista aí nesses fóruns globais são completamente descolados da realidade aqui do nosso país, como essa crítica que ele fez ao neoliberalismo na Assembleia Geral da ONU recentemente, enquanto segue abraçado aí com alta burguesia por aqui. Isso não acaba, de alguma forma, o Maringoni, desqualificando o presidente internamente, não faz com que ele perca a credibilidade? Como é que você vê essa, essa diferença entre os discursos e a prática do Lula e os efeitos políticos dessa incongruência? Bom,
1: primeiro sobre a frente ampla, porque engata os dois assuntos. A frente ampla, o ano passado, era absolutamente essencial. Eu fui um defensor entusiasmado de uma frente a mais ampla possível para derrotar o Bolsonaro, mesmo assim derrotando por menos de dois pontos percentuais. Não, não tem nenhuma problema fazer frente ampla. O problema é você governar a frente ampla, como você dirige a frente ampla. Então, não, não, não é. o Teta fez uma frente amplíssima para governar e agora definiu a sua frente. Entrou em choque com a sua frente. Se ele vai ter sucesso, eu não sei. É, agora, é, a frente ampla em si não é o problema. Na seara internacional, eu fui sempre um entusiasta da política externa do presidente Lula, a sua postura diante da Argentina diante do Mercosul, diante da guerra da Ucrânia, diante dos Estados Unidos, tem várias ciladas colocadas no plano internacional, o Brasil tem que ter um papel de neutralidade ativa nesse grande conflito, que não é a guerra, quer dizer, a guerra é a expressão do conflito, é uma disputa pesadíssima de poder entre um eixo ocidental liderado pelos Estados Unidos pela Europa Ocidental, a Aliança Atlântica, e um eixo oriental asiático, que está centrado em Pequim e Moscou. Mas é uma disputa muito mais séria do que, um, do que a guerra, que, que é séria já na Ucrânia. Se a gente olhar decididamente, a guerra na Ucrânia está empatada desde setembro do ano passado. Ou seja, ninguém ganha um território maior para um lado ou para outro, muito significativo. Você tem disputas, combates e tal, mas não existiu uma movimentação estrutural na guerra. Na, na, quando o presidente Lula se coloca nos fóruns internacionais, é muito importante que ele faça isso. Aquele discurso que ele fez na França no final do primeiro semestre, junto ao Macron, falando da questão da desigualdade, é um discurso pesadíssimo e foi é, 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 saudado em todo o mundo, é muito importante. É, e o discurso da ONU, como discurso, é um discurso muito bom. Agora, começa a haver um problema do, 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 da política externa começar a girar em falso. O presidente Lula é um craque na diplomacia presidencial, sempre foi muito bom nisso, ele é um as na, na, na área internacional. Só que começa a ficar, com esse descolamento que você fala, uma diplomacia declaratória, porque fala-se em desigualdade, mas não tem nenhuma ação pró-igualdade. Ação pró-igualdade, embora a gente tenha que louvar e exaltar o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, essas ações focadas... Desigualdade, você combater tirados de cima e dar para os de baixo. É, por exemplo, na área fiscal. É, como eu falei, o imposto sobre grandes fortunas, uma questão absolutamente essencial. É, todo mais, é, você, no próximo governo, você desfaz isso. Então, são, 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 são questões mais, mais é, é, perenes, mais permanentes que você coloca na Constituição. São mudanças constitucionais sérias. O rompimento dos pisos constitucionais de saúde e educação, ao atacarem os serviços públicos, eles são pró-desigualdade. Então, começa a ver esse giro em falso do governo nos fóruns internacionais. Vamos lembrar que os presidentes brasileiros, desde os anos 80, fazem bons discursos na área internacional. Eu fui reler recentemente um, um, um discurso que eu sempre dou para os meus alunos, que é o discurso que o presidente João Batista Figueiredo o último da ditadura, melhor chamar o ditador João Figueiredo, fez na Assembleia Geral da ONU, dia 27 de setembro de 1982. Vale a pena ir atrás desse discurso. É um discurso que qualquer democrata assinaria. É um discurso em que ele denuncia a crise da dívida, a alta dos juros internacionais que prejudicava o que então se chamava Terceiro Mundo, ou seja, a periferia, o Sul do Mundo. Ele denuncia a agressão britânica nas Malvinas se solidariza com a Argentina na questão de um território reivindicado pelo país desde a década de 1840, pede a constituição de um Estado palestino, dois povos, dois Estados, denuncia a agressão israelense e se coloca como voz do sul do mundo, que não tinha esse nome na época, né? se coloca como uma voz do sul do mundo e faz uma... uma uma, uma apologia, uma defesa muito séria do desenvolvimento, do investimento, do emprego. Era o governo da ditadura. O presidente Figueiredo tinha sido o chefe do SNI, do Serviço Nacional de Informações, atual ABIN. Era um sujeito que tinha participado do conluio de crimes da ditadura e faz um discurso excelente. Possivelmente era obra do seu ministro das Relações Exteriores, o Saraiva Guerreiro, que fez, foi um dos fundadores dessa matriz do Itamaraty, terceiro mundista, de diálogo Sul-Sul, de diálogo com os vizinhos, do qual o chanceler Celso Amorim é um dos, dos continuadores, de certa maneira, não continuador da parte da ditadura, mas né, dessa política de se colocar, de, de escolher um lado, de ter o lado dos, do, do, do mundo subdesenvolvido, da periferia, do sul do mundo, como eu disse e tal. O Fernando Henrique Cardoso, os discursos que ele fazia no exterior, na Assembleia Geral da ONU, eram excelentes pelo desenvolvimento, pela igualdade, contra as injustiças, a ponto do Fernando Henrique ser apelidado de presidente pomada. O presidente pomada é pelo seguinte, você pega um tubo de pomada, está sendo escrito para uso externo. O presidente Fernando Henrique era ótimo para uso externo. Para uso interno era privatização, desmonte do Estado, é, é, pau, né? repressão em cima dos petroleiros e tudo que a gente conheceu. Eu não gostaria de ver o presidente Lula se transformar num presidente tomado. Ele não é isso, mas essa, esse descolamento pode gerar algo do tipo. Por exemplo, a bandeira que o governo é, ergue é uma continuação da bandeira da diplomacia do, do Geisel na ditadura, do Figueiredo, de todos os... Os, os presidentes desde então, é por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Tudo bem, eu não sei o que, que isso vai resolver para o Brasil. Agora, para ter assento, o país precisa ser uma potência. Você precisa ter soberania militar? Não tem. Esses militares brasileiros, todos golpistas, todos entreguistas, são subordinados ao Comando Militar Sul dos Estados Unidos. O país não tem capacidade de defesa autônoma, não tem uma indústria de defesa à altura do que reivindica. O país não tem soberania econômica. O país está subordinado ao sistema financeiro internacional. Vamos dizer, ah, mas a Alemanha também está. assim? eu sei, mas cadê a reação a isso? Então, é, é, você, sem ter soberania interna, sem construir uma agenda de desenvolvimento, não adianta, porque por você ser bonzinho, legal e bacana, você não vai para o Conselho de Segurança da ONU. E há outros problemas nessa questão do Conselho de Segurança que a gente pode falar mais, mais adiante.
0: Inclusive, o Maringoi, a gente passar para essa questão do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil assumiu ontem a presidência aí do Conselho de Segurança da ONU. Mas eu, eu queria fazer só uma observação: eu concordo em gênero número e grau, em gênero número igual quando se diz que a ampla aliança para eleger. O Lula não foi um problema. O problema, evidentemente, são as escolhas que são feitas após a eleição. Né? Essa, o Lula é um conciliador por natureza e eu, sinceramente, não tinha uh, muita esperança de que o Lula ia tensionar essa ampla aliança a partir do momento em que ele assumisse a presidência da República. Enfim, em todo caso, vamos aguardar e vamos, acima de tudo, uh, enquanto sociedade, pressionar o governo para que ele tome iniciativas a fim de atender as demandas populares. Mas agora, voltando, agora falando a respeito do cenário internacional, que é o principal tema do nosso programa de hoje, do nosso Papo Maringoni, porque, o, como eu citei aqui, o Brasil assumiu ontem aí a presidência do Conselho de Segurança da ONU, do qual ele é membro não permanente. Esse grupo é o um mecanismo da Organização das Nações Unidas, o Maringoni, destinado a manter a paz e a segurança global. O país, ele fica, o Brasil, ele fica nessa posição até o mês de dezembro. Essa vai ser a 12ª passagem do Brasil pelo posto, desde a sua criação após a Segunda Guerra Mundial. O Itamaraty, Maringoni, ele enxerga a presidência como uma oportunidade para o Brasil insistir na reforma da governança global e ser reconhecido pelo peso crescente dos emergentes. Só que o Conselho de Segurança da ONU tem sido alvo, Maringoni, de inúmeras críticas aí do presidente Lula ao longo dos últimos tempos. O que pode significar essa chegada do Brasil à presidência rotativa desse bloco, do Conselho de Segurança da ONU, o Maringoni, o país ele pode tirar algum tipo de proveito estando à frente do Conselho de Segurança?
1: Bom, Anderson, é, é preciso ver as limitações desse período em que o país vai ficar, as limitações do Brasil e o, o que está que acontecendo com a governança global hoje. É, é algo seria muito grande, mas eu vou tentar falar rapidamente, assim, falar curtinho. É, é, é o seguinte, o Brasil vai ficar um mês na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Vai ter três, quatro reuniões... Não sei se vai haver, pode ser que haja uma grande crise internacional, está tá, tá um, em debate o envio ou não de uma força-tarefa, de uma, de uma missão de paz ao Haiti, está se discutindo como é que vai ser feita essa missão de paz, se vai ser em nome da ONU, ou se vai ser avalizada pela ONU, o Congo é que deve liderar. A última intervenção no Haiti foi desastrosa, a última intervenção foi o Brasil, intervenção não, mas envio de uma força ministrada, força de paz da ONU, foi liderado pelo general Heleno e essa pleia de generais golpistas, Braga Neto e outros, teve lá no comando. Uma ação desastrosa. É, tem denúncias de massacres, o exército virou poder de polícia tal. Eu não sei se vai haver alguma grande crise. Pode ser, se tiver, é possível que haja algum papel, mas é uma coisa mais... É, é, é... Não é decorativa, claro que não. Você pode pautar algumas coisas, tentar pautar, mas é muito limitado, seja pelo tempo, pelo poder que o Brasil tem é, o Conselho de Segurança rotativo, o Conselho de Segurança é composto por cinco membros permanentes, que esses detêm o poder, detêm o poder de veto. Ou seja, o, o, o Conselho de Segurança é composto por cinco permanentes e dez rotativos. É, dez membros, que, que é esse Conselho que a cada dois anos os países vão assumindo os seus postos. O Brasil é o país que mais ficou no rotativo. Agora, como vai se votar qualquer matéria? Quem? Todos votam. Mas se um dos cinco... Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia ou China é, é, vota contra, cai a proposição. Se os outros, os outros membros não permanentes votam contra, não, não há essa questão de necessitar da unanimidade. Isso foi um mecanismo construído em 1945 para as potências entrarem na ONU e se verem com o poder real que tem diante do mundo. Existe primeiro aqui entre os países. Agora, o que a gente está assistindo hoje, essa mudança na governança que se pede, mudar o Conselho de Segurança, está vendo algo mais profundo e preocupante, que é o seguinte, a ONU tem uma tendência a se esvaziar. E eu digo isso, isso, isso eu acho muito ruim o reafirmo. A gente viu essa última Assembleia Geral da ONU, a ONU é uma organização multilateral, ela tem a quase a totalidade dos países do mundo, são 193 países, se não me engano. Lá dentro está... A OTAN, lá dentro estão os BRICS, tal o G7, tal o G20, estão, enfim, todas as correntes, agrupamentos e blocos dos países do mundo. Isso contribuiu para manter a paz depois da Segunda Guerra Mundial. Não houve paz, eu sei que houve guerra no mundo todo, mas reduziu e colocou o país frente a frente negociando. O problema é que há um esvaziamento que se expressa na falta de verba, corte de verba, falta de contribuição dos organismos da ONU, mas mais do que tudo, a expressão foi que nessa reunião em setembro do, do Assembleia Geral, cinco, quatro dos cinco países que compõem o Conselho de Segurança não deram as caras. Os Estados Unidos foram, porque a ONU fica em Nova York. Agora, a Rússia não foi sob a delegação de que o Putin poderia ser preso por causa do Tribunal Penal Internacional. O Xi Jinping achou por bem não ir. O Macron não foi e o Sunak da Inglaterra tem que resolver crises prementes na, na de falência. De cidades e de, de, de crises internas no serviço público britânico. Ou seja, perde muito do seu vigor, do seu vício à ONU. Se a gente olha para o G20, que é outra organização multilateral, são os 20 países mais é, 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 ricos do mundo, os maiores PIBs, é, essa reunião na Índia, a China e a Rússia não foram, não, a China não, o Xi Jinping e o Putin não foram, mandaram representantes. Se o Brasil assumiu a presidência, se você olha para o que é o G20... O G20 tem sete países do BRICS... E sete da OTAN... Então as forças opostas estão lá dentro... E ele congrega 80% do PIB mundial... 75% da população mundial... Ou seja, é um mastodonte... É um paquiderme... Que não vai para lugar nenhum... Porque as forças lá dentro estão em conflito... Você pega as resoluções do G20... É uma platitude atrás de platitude... Platitude assim, é um monte de lugar comum... Pela paz, pela negociação... Pelo, pelo, pela pelas mudanças, contra as mudanças climáticas, pela solução pacífica dos conflitos. Enfim, é coisa que qualquer um aceita. Contra a corrupção. Você, você olha para a Organização Mundial do Comércio outra organização multilateral, ela está esvaziada, porque as grandes potências não querem seguir o que elas próprias impõem como livre comércio. Aí você olha, onde é que está tendo o redesenho da governança mundial? É o fortalecimento dos blocos de cada lado é o fortalecimento da OTAN, todo mundo tem falado isso muito, para o par dos Estados Unidos, o fortalecimento do G7, aliás, no discurso do Biden na ONU, ele cita o G7 e cita a OTAN, como organismos importantes, e do outro lado, o crescimento do BRICS. Então, há um redesenho, há uma mudança na governança global. Eu não sei se é positiva, possivelmente não, porque você fortalece lados que estão em oposição. Mas há essa tensão, e ela não está passando hoje pela mudança no Conselho de Segurança da ONU. Então, pode ser que o investimento brasileiro não seja, o, na sintonia fina, o principal, ou seja, não esteja detectando o que está se passando hoje, embora o Brasil esteja no BRICS. Embora o Brasil esteja no BRICS. Então, ainda há é, aí uma. uma é, eu não consigo detectar qual é o caminho que vai seguir a diplomacia brasileira. A meu ver, tinha que ser o que eu afirmei no início: uma neutralidade ativa. Ou seja,
0: o Brasil não toma partido, mas está nos fóruns, está colocando posição. É isso. Maringoni, eu, eu tenho uma última questão aqui para tratar contigo. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria rapidamente falar uh, sobre a situação lá na Espanha, né? porque a, a direita sofreu aí, uma nova derrota na última semana. Após um período aí, de mais de dois meses para tentar costurar parcerias e coalizões, o líder do Partido Popular PP. Alberto Núñez Feijó, não conseguiu maioria em uma votação no parlamento espanhol para decidir se a sigla conservadora deveria ou não tomar o poder lá na Espanha. Esse fracasso também significa que o Vox, partido de extrema direita espanhol, ele não conseguirá chegar ao comando. Essa sigla ultraconservadora havia declarado apoio ao PP, mas essa parceria não angariou número de votos aí suficientes na casa. Né? O PP conseguiu 172 votos favoráveis, menos do que a maioria lá do parlamento. Pelas normas eleitorais na Espanha, o Maringoni, mesmo que fique em primeiro nas eleições, um partido só consegue chegar ao governo se os votos são equivalentes à maioria dos assentos no parlamento. Isso deixa o caminho aberto ao PSOE, né? o, o Maringoni, que deve aí conseguir a maioria lá no Congresso com o apoio das siglas da esquerda e de partidos separatistas da região da Catalunha para formar um governo. É uma vitória importante para o primeiro Pedro Sánchez, o Maringoni, após ele tomar aquela decisão aí de dissolver o parlamento e antecipar as eleições. Parece que está que dando certa manobra lá do Pedro Fernando, do Sánchez, né o o
1: não Essa, essa questão do, do da direita, com a extrema direita, não ter formado o governo é uma grande vitória. Vamos lembrar, na Espanha, assim como no Brasil, assim como tem acontecido em outros países, as eleições têm resultado quase, não em um empate, mas muito equilíbrio. É, isso acontece, tem acontecido em outras situações. A gente está vendo que a eleição ontem à noite teve o, o debate dos candidatos a presidente da Argentina. O, pelas pesquisas, o Milei está na frente, mas o Sérgio Massa, peronista, vem logo atrás. Na Espanha ficou essa situação de equilíbrio, mas é uma, uma questão diferente. É uma eleição parlamentar que você tem que formar com os diversos partidos, os grandes partidos, o PP e o Partido Socialista Operário Espanhol, à direita e esquerda, tem que se aliar a partidos menores para formar a maioria e formar a governo. O fato da direita estar tá dividida e o fato da, da necessidade do PP para se consolidar tem que recorrer a uma sigla de extrema direita colocou um dique de contenção entre correntes de centro para dar maioria. Isso é uma tremenda vitória, uma derrota para eles. No entanto, permanece a situação de empate. Né? É, é muito pequena Vamos ver se o, se, o, se o Pedro Santos consegue formar a maioria. Há um problema nesse partido separatista, em especial da Catalunha, que é o seguinte, o programa deles é pela autonomia das regiões, especialmente a Catalunha e também o, o País Basco. Mas é principalmente a Catalunha, que tem um movimento organizado muito forte. A aceitação por parte do Pedro Santos coloca um nó no futuro governo. Aí é, aí é uma frente ampla, progressista, mas complicada. Mas tomara que se consiga fechar isso, resolver esse problema, porque há uma questão principal, derrotar a extrema-direita. Tomara que a gente não vá para outras eleições, que pode dar um quadro imponderável. Imponderável por quê? Porque a direita tem se fortalecido em algumas regiões da Europa. Vamos só, um país secundário, a Eslováquia fechou a eleições nesse final de semana. O candidato pró-ocidental perdeu. Quem ganhou foi um candidato pró-Rússia. Não sei se democraticamente ele é melhor, mas fortalece uma aliança anti-OTAN. Isso é o principal. Então, você tem uma movimentação por uma pequena margem nos países, na Polônia, a Polônia se afasta da Ucrânia por conta do ascenso da extrema-direita dentro da Ucrânia. Nos Estados Unidos, o Biden anuncia, não o Biden, mas o Congresso não aprova um aumento de, de financiamento para a Ucrânia. Está havendo uma movimentação dentro dos países, nas eleições, que tem por base o conflito leste-oeste. E eu espero que na Espanha, nesse quadro todo, a extrema-direita e a direita sejam derrotadas. Essa vitória, essa questão ontem, não é exatamente uma vitória, é uma derrota da direita ainda não significa uma vitória da esquerda. Mas é um
0: caminho positivo, me parece. isso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida que é um, uma sinalização muito positiva. Gilberto Maringoni, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui, é sempre uma alegria te receber aqui no Faixa Livre, uma honra, te desejo aí uma ótima semana de trabalho e deixo o meu abraço forte. Para vocês também, abração Anderson. Até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado. Conversamos aqui com o jornalista e professor de relações internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni, que tratou conosco a respeito das questões nacionais e internacionais.